0: کرم سامعین پروگرام نوری میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارا پیار بھرا سلام قبول کریں امید ہے کہ آپ بفضل خداوند کریم کے بخیر و شادمان ہوں گے ان دنوں ہم مقدس بائبل کے نئے عہد نامے سے یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں یوحنا کی انجیل میں یسو کو خداوند خدا کے ابدی کلام کی شکل میں پیش کیا گیا ہے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں سات معجزات
1: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول سمن ہم خدا و تعالی کے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ ایک اور موقع اس نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر اس کے پرفزل کلام کو سن سکیں سمن آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہماری دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں جی ہاں میرے بھائی ہماری دلی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اس کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن سکیں سامن تو آئیے ہم ایک بار پھر اس کے کلام کی طرف متوجہ ہوں اور سنیں کہ خدا انتال اپنے کلام کی معرفت ہم سے آج کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم ایک چھوٹی سی دعا مانگیں ہم دعا کریں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہدل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے پرفضل کلام کو سن سکیں آج جب ہم تیرا کلام سنتے ہیں ہم اس کو سمجھ سکیں ہماری زندگی میں پوری طرح سے اتر جائے اور اسی کے مطابق زندگی ہم گزار سکیں یہ دعا ہم اپنے سرکار دعالم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں سامین آج ہم آپ کی خدمت میں یون کی انجیل کے پانچویں باپ کی پہلی آئے سے لے کر تیسویں آئے تک عبارت پر غور کریں گے سامین اگر ہم پرانے اہدامے میں استشنہ کی کتاب کے سولہویں باپ کی سولہویں آیت پر نظر ڈالیں تو اس عبارت میں تین قسم کی عیدوں کا ذکر ہے پہلی عید فضا ہے دوسری عید ہفتوں کی عید ہے اور تیسری عید عید قیام ہے شاید یہ فضا کی عید تھی جب حضور کریم جناب سیدنا مسیح یا میں موجود تھے دوسری آیت میں اس حوض کے جائے وقوع اور بناوٹ کا ذکر کیا گیا ہے میرے بھائی پہلی آیت سے تیسری آیت تک ہم دیکھتے ہیں ایک حوض کے بارے میں اور وہاں پر اس کے چاروں طرف پڑے ہوئے بیماروں کے متعلق سو دوسری آیت میں اس حوض کے جائے وقوع اور بناوٹ کا ذکر کیا گیا ہے میرے پیارے بھائی بہن اس حوض کو بی سیدہ کے حوض کے نام سے جانا جاتا تھا عبرانی زبان میں بی سیدا کی مانی ہے زیتون کا گھر یا رحمت کا گھر یہاں پر اس حوض کے برآمدوں میں جس کو بیس سیدا کہتے ہیں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پسمردہ لوگ حوض کے پانی کے ہلنے کے منتظر تھے اور ایک طویل عرصے سے حوض کے پاس پڑے تھے اس حوض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مقرر وقت پر خداوند کا فرشتہ اس ہاؤس کے پانی کو ہلاتا تھا اور جو شخص اس میں سب سے پہلے اتر جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا خواہ اس کی بیماری کیسی ہی کیوں نہ ہو میرے بھائی آپ نے دیکھا کہ اس ہاؤس کے کنارے لوگ کیوں پڑے ہوئے تھے وہ اس وقت کے منتظر رہتے تھے کہ خداوند کا فرشتہ جب اس ہاؤس کے پانی کو ہلاائے تو کون پہلے اس ہاؤز میں اتر کر شفا پائے اسی امید میں وہاں پر ایک شخص اڑتیس سال سے پڑا ہوا تھا اور اب تک وہ شفا نہیں حاصل کر سکا تھا آئیے ذرا اس شخص کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پانچویں اور چھٹی آیت کی عبارت کو دیکھیں یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے وہاں ایک شخص تھا جو اڑتیس برس سے بیماری میں مبتلا تھا اس کو یسو نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے سامن اس کے پاس ایک ایسا بیمار شخص ہے جو سیدنا مسیح کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اڑتیس سال سے اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا ہاں ایک بات اس کے بارے میں ضرور کہی جا سکتی ہے کہ وہ مشکل سے اٹھ بیٹھ یا چل پھر سکتا ہے اس شخص کے بارے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حالت سب سے الگ اور بہت خراب تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا نامید ہوگا اس کی عمر بہت زیادہ ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب یہ بہت ضعیف ہو گیا ہو اس شخص کی آخ پانی کے ہلنے کی ہر وقت منتظر رہتی ہوں گی اور جب جب پانی ہلتا ہوگا اس شخص کی امید نا امیدی میں بدل جاتی ہوگی کیونکہ اس سے قبل کہ یہ شخص پانی میں اترے اور شفا حاصل کرے کوئی دوسرا شخص پانی میں اتر پڑتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے اوروں کو اچھا ہوتے ہوتے ضرور دیکھا ہوگا اور اس نادی کے عالم میں اسے پھر ایک امید کی کرن دکھائی پڑتی ہوگی کہ شاید اس بار اسے شفا مل جائے اور اسی امید میں اس نے اڑتیس سال گزار دیے حضور کریم اس بات کو ظاہرہ طور پر جانتے تھے کہ وہ شخص اپاہج ہے اور ایک لمبے عرصے سے وہاں پر موجود ہے دیکھیے وہ اس سے کس انداز میں مخاطب ہوتے ہیں کیا تو ہونا چاہتا ہے؟ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اس طرح کا سوال کسی بیمار شخص سے کرنا کچھ عجیب سا نہیں معلوم پڑتا بھائی مجھے تو یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے بہرک وہ چاہتا تھا کہ وہ تندرست ہو جائے سمعن سیدنا مسیح کا یہ سوال کرنا کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے دو وجوہات کو ظاہر کرتا ہے پہلی وجہ یہ کہ نامیز شخص کے اندر امید پیدا کرنا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی توجہ کو اس حوث سے ہٹانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ شخص ان کی طرف دیکھے کسی دوسری طرف نہیں وہ اپنے اس سوال کے ذریعے کہ کیا تو سچ مچ میں تندرست ہونا چاہتا ہے اسے چونکا دیتے ہیں اور وہ شخص ان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہاں ہے خداون میں چاہتا ہوں کہ تندرست ہو جاؤں لیکن میرے ساتھ ایک دقت ہے مجھے ایک شخص کی ضرورت ہے جو پانی ہلتے وقت مجھے اس حوض میں اتار سکے سمین آج بھی کچھ ایسی ہی دقتیں لوگوں کے سامنے درپیش ہیں میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اس شخص کی طرح ہے جی ہاں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فی الحال سید مسیح کو قبول کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے اور کچھ لوگوں کی ایسی بھی جماعت ہے جو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اور جلد سے جلد دولت مند بن جانا چاہتے ہیں سمین کیا آپ اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسا کچھ واقع ہو اگر ہاں تو آپ اپنی نگاہیں ان باتوں کی طرف سے ہٹا کر جناب سیدنا مسیح کی طرف لگائیں آپ صرف ان کی طرف دیکھیں صرف ان کی طرف اس شخص نے بھی اپنی نگاہیں سیدنا مسیح کی طرف اٹھا دی وہ کہتا ہے خداون میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے اس شخص کے جواب میں دیکھیے سیدنا مسیح اس سے کیا فرماتے ہیں آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے یسو نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر اور سیدا مسیح کے کہنے کے مطابق وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اب اسے اس ہاؤس کے پاس رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس جگہ کو اسے خالی کرنا تھا تاکہ وہاں پر کوئی دوسرا آ سکے وہ شخص بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گیا تھا سیدہ مسیح نے اس کو تندرست کر دیا تھا یہ ثبت کا دن تھا اب ہم اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس باپ کی نوی آیت سے لے کر تیرہویں آیت تک عبارت پر غور کریں گے سمعین اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اسے پڑھیں گے نہیں بلکہ اس کی تشریح دیکھتے ہیں اس عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید مسیح کے یہ کہنے پر کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر یہ شخص فوراً تندرست ہو جاتا ہے اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلتا ہے اس شخص کو اپنی چار پائی اٹھا کر چلتے دیکھ کر یہودی اس شخص سے جو تندرست ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ آج ثبت کا دن ہے اور تجھے چار پائی اٹھانا روا نہیں یہ ثبت کی بے حرمتی ہے سوین یہودیوں سے مراد یہاں مذہبی رہنما سے ہے سوئن یہودیوں کا یہ کہنا اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ وہ شخص تندرست ہو گیا تھا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کو اپنی چارپائی اٹھائے دیکھ کر کہ یہودی کتنے برہم ہو گئے ہوں گے ایک بات کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ سیدنا مسیح اس جگہ پر موجود نہیں تھے وہ وہاں سے ہٹ گئے تھے یہ شخص ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا آئیے ذرا آگے بڑھیں اور چودہویں آئے سے لے کر سولہویں آئے تک عبارت پر غور کریں سامعنی سفارت کے ذریعے ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ واقعی دراصل اس طرح سے ہے جناب سیدہ مسیح نے اس شخص کو بی سیدا کے حوض کے پاس شفا عطا کی کیونکہ یہ شخص لاچار حوص کے پاس 38 سال سے پڑا ہوا تھا اس شخص کو جسمانی شفا تو بی سیدا کے حوص کے پاس ملی لیکن روحانی طور پر یہ تندرست تب ہوا جب سید مسیح اس شخص سے ہیکل میں ملتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گنہا نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے میرے پیارے بھائی بہن اس شخص کو سیدنا مسیح نے یہ ہدایت دی اور فرمایا کہ خبردار پھر گنہ نہ کرنا کیونکہ گنہ کے سبب سے یہ شخص اڑتیس سال سے بیماری میں مبتلا تھا سب سے پہلے اس نے جسمانی شفا حاصل کی اور اب اسے روحانی شفا دی جاتی ہے اور اب اس کے جسم ایک تندرست رو تھی وہ سیدنا مسیح کو پہچان گیا تھا اور وہ جا کر یہودیوں کو بتاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس نے اسے پوری طرح سے تندرست کیا ہے میرے بھائی وہ جناب سیدنا مسیح ہیں یہ شخص برسوں سے حوص کے کنارے اس امید سے پڑا تھا کہ شاید اسے شفا مل جائے جی ہاں اسی امید سے وہ پڑا تھا کہ شاید اسے شفا مل جائے گی بہرک ایک دن جناب سعیدہ مسیح کا گزر اس حوث کے پاس سے ہوتا ہے اور اس لاچار انسان پر ان کی نظر پڑتی ہے اسی وقت اس بیمار کی بھی نظر ان کی طرف اٹھتی ہے اس شخص کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کی موجودگی ہر جگہ ہے سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی بھیڑ بیمار لوگوں کی تھی لیکن وہ سب تندرست نہیں کیا جاتے تھے میرے پیارے بھائی بہن آج بھی اس دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ ہیں جن کو نجات حاصل نہیں ہے کیا سیدنا مسیح ان کو نجات دینا نہیں چاہتے وہ ضرور ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا نہیں چاہتے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں جی ہاں میرے بھائی وہ انتظار میں ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی نشان یا معاوضہ ظاہر ہو یہی ایک ایسا نقطہ ہے جس سے کہ یہ یہودی حکمراں جنہیں حضور اقدس جناب سید مسیح سے بے نفرت تھی انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے قتل کی سادش رچی وہ ایسا کیوں کرتے تھے لیجیے سنیے کہ سید نہ مسیح کیا فرماتے ہیں سترمیت میں عبارت مرقوم ہے لیکن یسو نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں سمین انسان جسے خدا نے اپنی شبی پر خلق کیا تھا گناہوں کے دلدل میں گرتا چلا گیا اور اس کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو خدا ون اور سیدنا مسیح جو دنیا کے نور ہیں خاموش تماشائی نہ رہ سکے وہ ثبت کا آرام بھی نہ کر سکے خدا و تعالی نے تو باہری دنیا بنانے کے بعد آرام کیا جب وہ انسان کو خل کر چکا لیکن وہ اس لیے آرام نہ کر سکے کیونکہ انسان ایک بیل کی مانند گناہ کی دلدل میں گر پڑا ہے سمین جیسا کہ ہم اٹھارہویں آتمی مرخوم دیکھتے ہیں اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بتاتا ہے میرے بھائی آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ نفرت سے بھرے ہوئے اور سیدنا مسیح کے خون کے پیاسے یہودی آخر میں انہیں سلیب پر لٹکا کر ہی دم لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ کر کہتے ہیں کہ اس نے اوروں کو بچایا اپنے بچائے تو ہم اس پر ایمان لائیں آج بھی ایسے لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی معاوضہ ان کی زندگی میں ظاہر ہو تو وہ ایمان لائیں گے میرے بھائی کہیں ہماری گنتی تو ایسے لوگوں میں نہیں ہے خدا ہماری مدد کرے اور ہمارے ایمان کو بڑھائے لیکن اب انیسویں لکھا ہوا ہے پس یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے میرے بھائی اسی بارت میں وہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ الحی قدرت سے معمور ہیں کیونکہ جو کام خدا کرتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں باپ اور بیٹے میں کامل یکسانیت اور مساویت ہے اس لیے ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ بے بنیاد ہے بلکہ احمکانہ الزام ہے نہ تو بیٹا باپ کی مخالفت کرتا ہے اور نہ ہی باپ بیٹے کی مخالفت کرتا ہے سید مسیح وہی کرتے ہیں جو خدا من فرماتا ہے سیدنا مسیح گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس کے آگے وہ فرماتے ہیں کہ باپ اور بیٹے میں گہرا اور نزدی کی رشتہ ہے بیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے بلکہ ان سے بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ اب ہم ان کے دوسرے دعوے پر غور کرتے ہیں جو اکیسویں عائد کی عبارت میں مرقوم ہے یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے میرے بھائی کیا آپ نے غور کیا کہ یہ عبارت مجھ سے اور آپ سے کیا کہتی ہے یہ عبارت یہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں زندگی دیتے ہیں وہ اسے زندگی دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح سے بیٹا بھی مردوں کو زندہ کرتا ہے آج کے زمانے میں ہم شفا دینے کی بخشش یا اختیار کے بارے میں بہت سنتے ہیں لیکن اس بخشش کے ساتھ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت ختم ہو گئی جناب پولس رسول نے مردوں کو زندہ کیا اور جناب شیمون نے پترس نے جی ہاں جناب شیمون پترس نے بھی مردوں میں دوبارہ جان ڈالی ہمارے سیدنا مسیح نے انہیں یہ اختیار بخشا تھا میرے پیارے بھائی بہن یہ رسولوں کے اختیارات تھے جو انہیں دیے گئے تھے کہ وہ مردوں میں دوبارہ زندگی بھر دیں اور بیماروں کو ان کی جسمانی بیماریوں سے شفا دیں اور اپنے اختیارات اور معجزات کے ذریعے وہ لوگوں کو روحانی طور پر شفا دیں اور مردہ روحوں کو روحانی زندگی دیں یہی نہیں ان کے چھونے سے لوگوں کو روح القدس انعم بھی ملتا تھا لیکن یہ سب باتیں رسولوں کے زمانے تک تھیں اور انہی کے ساتھ غائب ہو گئی جناب سیدنا مسیح نے مردوں کو اس لیے زندہ کیا کیونکہ وہ نور تھے الہائی قدرت سے مامور تھے ان رسولوں نے مردوں کو زندہ کیا اور یہ کام ان کے مقدس نام کو لے کر کیا انہوں نے یہ معجزے اور عجیب کام سیدا مسیح کے نام پر کیے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن ان کے مقدس نام میں اتنا اثر ہے آئیے آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اگلی آیت میں وہ کیا دعویٰ پیش کرتے ہیں بائیسویں آیت کو سنیے لکھا ہوا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے اس عبارت کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو دیا ہے سمائن آپ ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ سے ادنا مسیح کی سنیں اور ان پر ایمان لائیں اس کا جواب میرے بھائی بہن یہ ہے کہ سیدنا مسیح وہی کرتے ہیں جسے وہ خداون تعالی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ایک دن سب کا انصاف کریں گے اور لوگ ان کے تخت عدالت کے سامنے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے خواہ نجاتی آفتا ہوں یا غیر نجاتی آفتہ ایک دن ان کو تخت عدالت کے سامنے ضرور کھڑا ہونا پڑے گا راست باز بھی حاضر ہوں گے کیونکہ ضرور ہے کہ سیدنا مسیح کے تخت عدالت کے سامنے جا کر ہم سب کا حال ظاہر کیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ان کاموں کا بدلہ پائے جو اس نے بدن کے ذریعے کیے ہیں خواہ بھلے ہوں خواہ برے طامر ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سیدنا مسیح کی پہلی آمد انصاف کرنے اور مجرم ٹھیرانے کے لئے نہیں ہوئی تھی لیکن وہ اپنی دوسری آمد پر ہم سب کا انصاف کریں گے کیونکہ انصاف کرنے کا کام سیدہ مسیح کے ہی سپرد کیا گیا ہے بہرکیف آگے تیسویں آیت میں مقوم ہے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا ایک بار پھر سن لے تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا اسی عبارت میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے وہ انہیں تین دعووں پر مشتمل ہے اب یہیں پر آج کا مطالعہ ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
0: سامعین ابھی آپ نے یونا کی انجیل سے خدا کے کلام کا مطالعہ کیا ہمیں یقین ہے اس مطالعے سے آپ کو روحانی فیض حاصل ہوا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالعے سے متعلق آپ اپنی رائے ہمیں ضرور لکھیں ہم آپ کے خط کا انتظار کریں گے خدا حافظ ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی چار, چار ہمارا ای میل پتا ہے N اے ایم تھری ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ